0: Det är Stefan, att du får liksom ha ett helt eget forum där du får prata om din stora passion i livet,
1: borrigar. Ja, visst det är det. Ja. Vilken lyx jag har. Vilken innestå att förstå. One, one, two, two.
0: You know, science. It's an art. Third generation driller. Doing it all my life. And I still haven't got it all 7,
2: 8, 9, 10
0: Välkomna, välkomna ska ni vara till Borgmästarpodden med Stefan Lövdal, borrmaskinsguren nummer ett. Och som är mig, Johanna Paus-Darlington. Alltså Stefan, du har ju säkert berättat det för mig någon gång förut. Men hur var det nu? Hur halkade du in i den här branschen? Eller var det så? Halkade du in? Du kanske har vetat att du var borrigare som var ditt kall i livet sen du var typ tre år, eller? Nej,
1: skulle jag inte säga. Det var väl så att jag vet ju den Atlas Copco behövde ha folk och jag sökte, jag fick inte jobb. Då fick jag jobb på Ericsson istället och jag höll på med mobiltelefoner. Ja, men så jag hållit på med det i ett och ett halvt år. Men det, det tyckte jag var så tråkigt. Så nej, då gick jag på det här lite större grejerna
0: sökte igen helt enkelt.
1: Jag sökte igen och då, den gången gick det bra då.
0: Ah, vilken tur. Herregud, vad är väl en mobiltelefon man jämför med en borrig. Ja, det,
1: det går inte att beskriva. Nej. <laughs>
0: du, idag ska vi verkligen röra oss i dina kvarter så att säga Vi ska prata om Smartrock T40 eh, Med dig förstås men också med en riktigt hängiven T40-borrare där ute Smartrock T40 är ju lite av riggarnas Rolls Royce Det får man väl ändå säga va, eller?
1: Ja det tycker jag, absolut
0: ja. Ska vi köra en liten bakgrund på
1: maskinen? Ja men gör det
0: Smartrock T40 är en utveckling av de så kallade C-maskinerna, till exempel Rock D9C. I sin nuvarande form kom den år 2011 och sedan dess så har den uppdaterats ett gäng gånger senast i slutet av 2022. Den nuvarande versionen heter Smartrock T40 Mark II. Smart T41 Topphammarborr som kan borra ner till 37 meter beroende på vilken applikation man har. Och den kan borra i dimensionerna 64 mm till 127 mm. Ja, har jag missat någonting nu Stefan?
1: Eh, ja, lite grann. Vi kan säga att borrmaskinstyperna kan ju bli. Du kan välja mellan två stycken, en SC25HE eller en SC25HF. Mm. Och, och skillnaden mellan de två är då att h maskinen alltså hög energimaskinen, slår inte så ofta per sekund fast hårdare. Och HF-maskinen slår inte lika hårt men med en högre frekvens. Alltså fler slag per sekund. Jaha, okej. Okay. Mm. Så det är den skillnaden. Och sen vill jag tillägga även det här med spolluftsregleringen, att den, den påverkar ju väldigt mycket bränsleekonomin i maskinen. Så att ju lägre spoluft du behöver använda ju mindre en, eller bränsle kommer, det, kommer maskinen att dra.
0: Okej, okay, okej. Okay. Uh, uh, alltså även om vi har konstaterat att de flesta borrare som har frågor kring sin smart och nog oftast står reda på svaren själva genom att klura och mäcka och fundera. Kanske läsa manualen till och med ibland.
1: <laughs> ja, det är med manualläsning brukar väl du brukar väl kunna vara en sån där utmaning. Ja, Större
0: utmaning än vad man kan tro, kanske. Ja, även för mig själv. Det får jag
1: tyvärr erkänna. Jag är väl den som håller på att mecka först innan jag börjar läsa manualerna. Ja. Men jag rekommenderar alla att läsa manualerna. Ja.
0: För även om det ska komma till att, även om många gör det, tar reda på svaren själva på något sätt, då, så vet vi att det finns ett gäng frågor där ute som ofta dyker upp. Eller? Ja. Mm. Så vi har därför gjort så att vi har hört oss för bland de borrare eh, som du brukar träffa och bland dina kollegor som också träffar mycket borrare där ute. Och så har vi samlat ihop de vanligaste funderingarna som ni allihopa brukar stöta på. Yeah. Eh, ska vi köra igång?
1: Ja, nu kör vi.
0: Första frågan. Om man har avtalsservice, hur mycket underhåll rekommenderar du att jag som borrare gör själv?
1: Ja, som alltid alltid göra ditt dagliga underhåll. Mm. Varje gång så måste du göra ditt dagliga underhåll.
0: Det kommer man inte undan hur mycket avtalsservicear man ens signar upp på.
1: Det kommer du inte komma undan. Så är det bara. Om du inte gör dina dagliga underhållsrutiner- så kommer du inte få maskinen att hålla helt enkelt. Det är inget som täcker avtalet. Eller i avtalet att du inte gör dina underhållsdagliga underhållsrutider.
0: Avtalet utgår från att du gör dem?
1: Ja, det ja. gör de. Okay. Det finns ju två typer av avtal. Ett rockareavtal som är då för själva maskindelen. Faktureras per motortimme man använder månadsvis. Där ingår då servicekitten och ingår arbetstiden. För, för vad som ska göras just för den servicen.
0: Okay. Mm. Man, och
1: man gör ju service var 250 timme, motortimme. Mm. Ja. Nästa avtal som finns är ett COPCAR-avtal. Det är ju från, det är för själva borrmaskinen, all dess service. Och ja. i det ingår det ju att vi kommer ut, du får en lånemaskin under tiden, vi tar din maskin. Fixa till den i verkstaden, vi, gör, vi byter de tätningar som behöver göras och de delar som behöver bytas. Sen kommer vi tillbaka med din maskin så att du får ingen produktionsstopp under den här tiden. Och det debiteras per slagverkstimme.
0: Okej, okay. vadå? Det debiteras per slagverkstimme?
1: Ja, att, eh, har du nu, en service är ju på en så här 25 HE eller HF är ju på 800 slagverkstimme. Så att, eh, den debiteras ju, Hur många, många slagvälstimmar har du gjort per månad? Där blir, blir, blir debiteringen.
0: Jaha, okej. Okay. Jag förstår.
1: Yes. Aha. Och, eh, och sen slutligen då, när, när vi har då gjort en service så kommer vi göra en, en, ett besiktningsprotokoll. Vi går igenom hela maskinen. Vi berättar vad vi ser. Är det någonting som vi tycker ska åtgärdas direkt, eller är det någonting som vi kan åtgärda vid nästa service? Ja, man får ett protokoll helt enkelt efteråt. Vi har varit där.
0: Ja, okay. Oavsett avtal eller inte så måste man göra. Eller om man har avtal så måste man ändå göra det här dagliga underhållet. Och det dagliga underhållet det står i era manualer vad ni tycker att det ska innehålla. Ja, precis. Ja, det är det gamla vanliga fetta. Olja, fylla på med olja. Ja, återhållningsmoment,
1: gå runt och känna på bultar, kolla om slang, läckage, olika läckage, börja bli slitna slangar och sådana mm, grejer. Mm.
0: Daglig kärlek. Mm, precis. Ja. Eh, är det så att många blir lite lata när de ska föra avtalsservice? Är det något du har sett? Eller?
1: Eh, ja, det kan väl vara så att man kanske känner en viss lathet av att ha en maskin som är under avtal. Eh,
0: man släpper ansvaret lite grann? Liksom. Lite eller?
1: så kan det vara, ja. Mm.
0: Men det är fel. Hör ni det där Ja, det är
1: fel. Ja, mm.
0: Nästa fråga då. Eh, varför får jag fel på maskinens m ibland efter att ha justerat dragvajen? Alltså nu måste ska nog börja med att förklara för mig vad M-lägen är. För att.
1: Ja, men vi ska börja med att förklara lite vad m är för någonting. På, mm. på mataren då har du ju då en borrmaskin och borrmaskinsläden går ju upp och ner på den. Där har vi olika M-lägen. De här olika m används ju när du då typ adderar in stål, när du håller på och borrar eller när du tar, tar, plockar, plockar upp stål så används det. Och, eh, om maskinen inte står i rätt läge, då kan det bli typ att Då kan du inte köra in armarna, -armar och eh, det, det, det hamnar fel. Eh, du får inte in skarvarna precis vid borrstödet, eller det är olika. Och de här måste man ju då sätta. Och ju, blir det så som, som det står i frågan här om varje, om du må, måste spänna den, då har helt plötsligt de här m, äh, m ändrat lite. Så istället för att äh, gå på och börja ändra m så går du och nollställer mataren först och främst. Eller du nollställer borrmaskinslädens position, det första du gör. Mm -hmm. Så att då går man upp med... med Eh, borrmaskinen i mekanisk stopp högst upp kollar vad värdet är vart den står någonstans och det ska ju vara noll är det inte noll då får man nollställa den där och sen börjar man kolla M-lägerna igen då okay. och ser så att de, det, det verkar stämma och,
0: och just det här med att gå upp och nollställa det är många som missar det helt enkelt
1: ja, jag tror att många gånger så börjar man justera på M-lägerna vilket kanske inte är rätt då Egentligen skulle jag ha gått upp och nollställt läget det första du skulle ha gjort. Sen kan du gå ner och börja justera M-lägena.
0: Okay, okay. mm.
1: I, I de här m på maskinerna så ser man också rent visuellt vilka m vi pratar om. Det finns en liten förklarande figur. Så när du trycker på ett m 1 då ser man vart borrmaskinen ska befinna sig någonstans.
0: Mm -hmm. Vad du... ser man den här då? i?
1: Liksom. I, I själva skärmen. skärmen ja. Ja, när, du tittar på det här, när du tittar på själva m Då så kan man även se en bild på själva mataren och du ser på vart borrmaskinen befinner sig. Någonstans. Och Trycker du då på till exempel 1, ja, det är M1, det är längst ner. Då, då är borrmaskinen längst ner. Sen har du M2, M3, M4, M5, M6. Så att... Eh, och det är, väldigt, det är tydligt mm. vart de här befinner sig någonstans.
0: Okej, okay, så den kan man spana in också för att få lite hjälp på
1: travan? Ja, och det handlar ju om att se att okay, ja, det här M4 till exempel, om då vet jag att skarvarna är precis i borrstöden. Alltså jag kan skarva, skarva isär mm. de här två delarna, eller de här två stängarna. Vi kör vidare med fråga nummer tre
0: och det här tror jag nog lite att vi varit inne på förut i något annat avsnitt i alla fall. När hålnavigeringen inte fungerar, vad ska jag kolla först?
1: Ja, och det här är en fråga som dyker upp lite då och då. Jag vill påstå att det var vanligare förr och det kanske beror också på att vi var mer ovana med det här med hålnavigering. Idag är jag alla maskiner uppkopplade, alla maskiner har honavering om vi pratar då smart, just smart rock. Då. Mm. Så att vi säljer ju inte en maskin idag som inte har det. Mm. Det, fin det, det finns på maskinen. Är...
0: Trots att det är ett tillval.
1: Det är tillval, men det är en standard. Jag skulle vilja påstå att det är en standard idag att man ska ha det. Mm. Så att eh, när man dyker på de här bekymrerna att du inte har du kommer ju få en varning i maskinen att okej, okay, det ser ut som en satellitsymbol ibland får du även en, en textvarning en liten ruta som kommer upp att det, det var det här som dyker upp det är ju så att idag om du skulle få ett fel det första, det första är väl då. Vad är det för typ av fel du får? Vad får du för varning? Ja, då kan det vara ett exempel kan vara att baslinjefel eller baseline error, kanske maskinen säger. Ja vad kan det vara? då? Eh, jo, då brukar jag alltid. Liksom, jag, börjar, jag börjar alltid när vi snackar det här med h och när det börjar bli fel. Då brukar jag alltid säga till, till folk att gå in på statusen och titta där först och främst. Vad är, det, vad är det för information du har där? Och då är man först. Det, det är två grejer som jag brukar säga att man ska titta på. Det ena är liksom om man har en RTK-fix som det kallas. Är den fixerad eller navigerad eller är det någonting däremellan? Eh, nej, men i alla fall, då har man ett värde där man ser en kvalitet. Eh, har man en fixerad eh, fixerade satelliter eller inte? Det är det första man tittar på. Eh, nästa som man tittar på, det är alltså vi har en. Uträknad baslinje som vi kallar kontra en, en positionering från båda antennerna. Skulle man då ta en, en stor linjal och mäta mellan antennerna, så ska de här två värdena överensstämma. Den, eller den beräknade baslinjen och den faktiska baslinjen som, som antennerna säger.
0: Mm -hmm.
1: okay. så att, Och den här beräknade, den, den är ju lite så här fenulig jord. Den är liksom uträknad med massa mått och i vilka vinklar givarna säger och så. Och till slut så ska man få en, en baslinje som inte skiljer så mycket. Då. Mm, mm. Så att det är det första jag säger till folk. Gå in och titta där. Vad är det, vad är det för information du får? Mm. Och då är det då kanske säger vi då att det är ett baslinjefel. Alltså det skiljer för mycket, en det skiljer mer än 15 cm mellan de här två värdena som ja. vi snackar om. Då kommer du få ett baslinjefel och då skulle jag säga så här, då måste du gå in och titta, kolla dina givare. Det är det första du ska göra. Kolla alla. Kolla om du har bomsvingsgivaren, bomsvängsgivaren, har du bomlyftsgivaren, har du Boom-extension-givaren. Eh, hur ser de, rör de sig och, och testar dem? Får du information från dem eller inte? Många gånger så får man ju då att nej äh, men okej, det här givaren rör sig inte. Den står still på samma ställe. Eller den kanske inte visar någon information överhuvudtaget. Då är det troligtvis antingen själva givaren i sig eller kanske någon kablage däremellan. Eller så är det någon, någon del som har ramlat bort eh, som, som borde sitta fast.
0: Ja, okej. Okay. Mm.
1: Ja. Så det, det, det pratar vi baslinjer. Så in och kika på, på givarna, kolla, rör alla givare, kolla, funkar det? Mm. Ja eller nej?
0: Okej, okay. det är det första man ska göra. Men mm. sen kan det väl vara så att det är så här störningar liksom i... Typ.
1: Det är ju nästa steg i det här. Då är det den här RTK-fixen. RTK-fixen, ja. Det är eller vad man nu ska kalla det. Jag, jag kan inte riktigt orden för det. Men i alla fall det här handlar ju om att, att man får information från kända referenspunkter så man vet var maskinen befinner sig någonstans. Och då använder man sig av eh, Lantmäteriets Svepos-tjänst då har man eh, din GPS-mottagare uppkopplad mot det för att kunna få den här noggrannheten i, i själva, eh, ja, vart du ska träffa hålen någonstans. Ja, ja. Och då, är, då, då går man också in i den här hålnavigeringsstatusen och då är det de här som kallas kvaliteterna som det står fixt eller inte. Och då, då kommer det troligtvis då navigated. att den håller på att navigera och försöker hitta referenspunkten man mm. hittar inte den. Och, och, och då är det tyvärr lite så att... Ja, shit happens. Det, det, det är så det är. Solens eh, strålar skapar massa störningar i atmosfären till exempel. Som gör att det stör ut det här systemet.
0: Mm. Hur ofta händer det då skulle du säga?
1: Det händer. Absolut. Det händer. Eh, jag skulle säga att det är, ja är svårt, svårt att säga exakt hur mycket... Då och då. Då och då händer det. Och det ställer ju till det för, för operatörerna. Att det blir så här. Att nu, nu är det en gul symbol här. Varför är det där? ja In och titta, navigering Ja, nej, men det står navigated här. Liksom. Varför gör det? Ja. Då är det ju kanske inte så mycket att be för just det där det läget. Tyvärr är det som det.
0: Man får vänta lite då.
1: Ja, mm. och för att komma runt en sån grej om man har mycket såna här störningar så går det ju faktiskt att sätta eh, en extra basstation på just där du är. Och då måste du ha en känd punkt där du sätter den här basstationen någonstans. Då kan ju maskinen kommunicera med den eh, basstationen mm, istället. Okay, okay. Mm. Och då, då blir det lättare att hitta de här fixlösningarna.
0: Yeah. All right. Här kommer en fråga som jag vet att ni har fått sjukt många gånger de senaste månaderna. Vad innebär de, den nya uppdateringen? Mark 2? Ja,
1: uppdateringen? Men roligt att vi, vi tar den frågan nu. Vad är det vi har gjort nu med den här ja, senaste releasen så kom nu i slutet av förra året? Det är ju faktiskt så att vi, vi släppte en, en uppdatering. Och rent, vad ska jag säga, vad hämtar? Jo, vi kan börja med skärmen. Det är väl den stora och... GUIT som vi kallar. Alltså interfacet mellan dig som, som operatör och, och maskinen. Det är en touchskärm idag. Eh, på Mark 2. Det fanns inte tidigare. Så att där... Och sen ser ju hela, hela gränssnittet för dig som operatör. Det ser annorlunda ut. I det här kan du även... Få, när du borrar så kan du se din NVD logg till exempel ah, okay. alltså under tiden du, du I borrar mm. i realtid så ser du hur borrmaskinen går visuellt på skärmen. Du har även fått in kamerorna i den skärmen. Alltså du har ju en, en kamera alltså minimumkravet för kamera är ju att du har den på stödbenet och att du har en bak. Sen kan du plocka på ytterligare kameror om du skulle vilja. Där Men det här ser man nu. Förut var det alltid en extra skärm för det. Men idag så är den integrerad med vår skärm också. Eh, lite uppdatering på matan också. Har vi, gjort, eh, vi har gjort ett större brytjul för vargen. Så att det, ska, det, det blir inte samma knäck på vargen. Eh, vi har ju ändrat lite på sensorerna för att skydda dem också. Ja, och sen i en framtid kommer vi också erbjuda enhållsautomatik. Det vill säga att vi, vi kommer bara ner automatiskt och plocka upp automatiskt.
0: Okej, okay. alltså man tryck, man bara sitter och övervakar i...
1: Ja, exakt. Så att då kan du sitta och podda under tiden.
0: Ja, precis. <laughs> men, du, det, men det här är en framtid, det är inte nu.
1: Ja, jag skulle säga att den där kommer komma under hösten.
0: Mm. Okej, okay, spännande.
1: Det blir jättespännande.
0: Okej, vi ska ta ett litet break här för att ringa upp en borrare i branschen som sedan två år tillbaka borrar med en Smartrock T40. Och när jag hörde runt lite för att hitta en riktigt inbiten Smartrockare så var det flera som bara... Ludvig Eliasson, han lever för sin borrmaskin. Hallå, hallå Ludvig! Hej! Hej, hur är läget med dig?
2: Jo, ja, men du, det är bra. Det är bara fint. På väg på arbete och solen skiner så.
0: Underbart. Vad är du just nu och borrar?
2: Eh, just nu är vi i Gällivare på ett projekt där i, i IT-gruvan.
0: Okej, okay, okej. Okay. Du har ju varit med din maskin i två år, eller hur?
2: Ja, det stämmer. Vad var är det du
0: körde med innan?
2: Eh, innan körde jag med en eh, raderigg, det D7. Okej. Okay. körde jag, så jag stod ute i... Ja, men fyra, nästan fyra, fyra vintrar har varit ute i alla fall.
0: Mm. Är du traumatiserad?
2: <laughs> ja, överallt är ju ett faktum.
0: Men du nu kör du med en smart T40.
2: Ja, jag mm. Har den fått något namn? Den, den har fått ett namn. Och det är Rex Monte var det
0: Rex Monte? Det var mm -hmm. tjusigt. Var, hur kom ja. du på det namnet?
2: Eh, men det, jag, när jag fick reda på att jag skulle få en eh, ny vagn så eh, funderade jag på vad, vad man skulle döpa ny vagnen till och då, då den gamla heter Boris så då tänkte jag att eh, ja man måste ju komma på ett nytt namn då. Så stod jag i en bärgtekt utanför ume och höll på att borra då eh, hade jag köperna på mig och så kom eh, Sabaton på Carlos Rex i köperna och då tänkte jag ja, men Carlos Rex som liksom lite Konstigt kanske, så började jag hålla på med Google och, och eh, översätta från latin. Och då fick jag till, eh, fram till slut att eh, Rex Monte betyder ju, eh, om det är bergets konung eller kung. Så då fick det bli det.
0: Perfekt. Du, vad har mm. du för relation till din maskin?
2: Eh, ja, men jag har en väldigt stark relation ska jag tycker jag, jag tycker den funkar faktiskt klockrent. Eh, den är smidig och bra att ta sig fram faktiskt för då. Man ska, ska sitta in, inne, eller man ska säga när man jämför att man har gått från, från utsidan eller man ska säga. Det är ju lite enklare att gå från utsidan, men när man har gått ut och så hoppar man in det är som en, är det, en transfer som är lite speciell. Men, nej, den, den funkar riktigt bra och jag kommer riktigt bra överens med den faktiskt.
0: Mm. Har du märkt att den behöver lite extra kärlek på något sätt för att funka liksom så bra som du? som du vill att
2: ska funka. Ja, det kan vara alltså, när det har varit riktigt kallt och sådär, men det är ju det är ju när man, alltså vad man köper för olja eller man ska säga skulle jag tro. Det, är ju, det jag har märkt är att när man har stått och borrat ett, ett längre hål eller man ska säga så blir det som att oljan hinner bli lite kall så här i, i larvhändlingen och det så det kan jag tycka ibland att då får man liksom finköra lite innan man flyttar så när man har släpp på på larvpendlingslåset och när man släpper det då får man som körare lite försiktigt när man börjar kör Annars så kan man ju få, få lite fnatt när man, när man låser dem igen. Då skickar de på lite extra liksom. Vi har ju stopp på 25 har vi ju. Vi kör ju inte med, med maskinerna. Alltså över 25 grader. Men det är ju där runt. Ja men ja, 18 till 24 liksom.
0: Ja det är kallt nog kan jag tycka.
2: Det, det, det är det.
0: Du, finns det något som du önskar vore bättre med maskinen?
2: En bättre klimatanläggning tycker jag hade varit klockrent. Alltså en eh, som bibehåller alltså en... Ja men har du ställt den på 22 så ska den ju hålla som 22 grader. Hur, eh, hur är det nu då? Nu är det som ett bara ett knappsystem med liksom prickar så att vi får ju som ställa då liksom, ja, men fyra prickar varmt och så eh, två på fläkten typ. Och då blir det som att då ju det hela tiden så till slut då blir det som för varmt och får du som drar ner lite eller jag på lite kyla då får du plussa på på kylan och sen då blir det för kallt så då får du stänga av kylan och höja upp lite och det går ju som upp och ner den tiden. det är som ingen klimatanläggning på det viset som håller eh, tempen.
0: Jag kan tänka mig att det blir extra aktuellt också när man är uppe så långt norrut som du är när det verkligen blir ja. jättekallt också
2: Ja men visst och det är ju samtidigt som på, på sommaren också kan det vara skönt att veta man inte så på för kallt liksom, utan att man kände så man får någon som slags AC-förkylning att man kan som hålla liksom kanske en 20 alltså 20 grader i hytten liksom.
0: du, när jag hörde mig för lite här för att, för att hitta någon smart och förare som var lite extra hängiven så, så var det flera som, som sa dig ditt namn. Okej, okay, vad kul. Så det verkar som att dina kollegor och vänner tycker att du är lite extra. Ja, men extra hängiven liksom, din maskin.
2: Håller du med ja. om det? Är det så? Ja, men så kan det väl vara. Det finns ju ett företag som heter Fordon 262. Eh, och de, de gör ju döveter mattor till maskiner, till grävare, till lastbilar och, och sånt här. Mm. Eh, och jag har ju kört lastbil innan och varit ja, men lite noga på hur det ska vara inne i hytten. Och det, det där sitter väl som kvar med att man har varit intresserad av lastbilar och utställningar och det där. Så då, då bad jag Fordon 262 göra, göra en, en golvmatta och så en, en mattbit till själva hotstödet inne i Neeper och hytten. Mm. Så där, den finns ju, finns ju att köpa nu på Fordon 262.
0: Det Är det sant? Wow! Ja, ja, produktutvecklat! Vi är inte sponsrade av Fordon 262. Nej, <laughs> nej, nej,
2: nej, vi är inte sponsrade. Men det ser ju faktiskt väldigt trevligt ut och. Jag menar, man sitter ju ofta så många timmar i vagn och ja, liksom, eh, man vill ju liksom få bort så mycket damm och så skit som möjligt. Så, att, så då, då håller man ju, håller man ju rent efter också. Mm.
0: Men det är ju något vi ofta säger här i podden, att ju mer man liksom tar hand om sin... sin liksom ja, nörda ner livs, sig lite,
2: desto bättre Ja, men visst, blir det. man får ju bättre livslängd på det också. Och det märks ju liksom när man har haft ut... Eh, Ja, men, eh, ep och mekaniker och sånt här på service och det blir som, så mycket roligare som ja, men, eh, till exempel när Emil eh, Björnbom från Skellefteå kommer och servat eller hjälper mig med någonting och han ska in och kalibrera. Liksom. Det är så roligt då för honom också att hoppa in och han tar oss sig liksom, kläderna och ja, han visar respekt för det liksom, att ta är sig kläderna. Och det, ta sina mekaniska kläder och sätter på sig liksom rena kläder.
0: Ja, han kan ta sig alla kläder.
2: <här> jag han kan inte ta sig alla kläder. Det gör han inte. han byter som om till fina rena kläder. Ja. Det är ju liksom, roligt för mig att se också. Så inte han hoppar in med liksom olja och sätter sig liksom kalibrera eller något sånt där.
0: Precis. då hade han fått onda ögat av dig kanske?
2: Ja, då hade han fått sin utskällning ja. Nej, men han, han är jävligt duktig Emil. Hmm.
0: Du, om du skulle ge tips till någon som precis börjat köra en Smartrock T40, vad skulle det vara för något?
2: Gå ut, alltså hellre en gång för mycket och kika som när man väl håller på och sig. Det blir som ett med maskin. Oftast alltså, är, det, är det jävligt att gå, då är det ju bättre att ta dosan och gå ut från huvudsidan. Men samtidigt är det ju där en fin gräns också, för du vill ju som ändå kunna sitta in, inne, liksom, när det ändå blir alltså träna på att sitta inne.
0: Vad skulle du säga är det bästa med din maskin då?
2: Ja, men det är väl nästan hytten eller man ska säga. Det, det, är ju, det är ju jävligt fint att få gå från, från utsidan och hoppa in i hytten. Äh. Eh, sen är det ju bonerren tyckt faktiskt funka riktigt bra. Alltså det, det märks ju klart och tydligt på på insidan av hytten om man har Bonaire-kittet eller inte.
0: Du, finns det, alltså det finns ju otroligt mycket inställningar och finesser att lära sig på Smartrock T40. Finns det någonting som du tycker har varit lite klurigt, lite en extra utmaning liksom att, att få till?
2: Eh, jo, men det var väl lite hammaren där när man, eh, man gick från en, en 1838 till... Eh, Eh, 2540 och då alltså, den är ju ja, som är för alltså mekaniker man haft att göra med sig själv, den är ju så lite finkänslig. känslig 1838 ställde ju som en alltså en gång och då funkar den liksom eh, 25 2540 får man hålla på mixtra lite med så det var ju som upp alltså, när man väl hade gjort uppsta, uppstarten när det jag bytte som bäriteckter det här så var det som liksom lite svårt tyckte jag då att ställa in hammaren ibland liksom. menar, hur mycket varma man skulle ha hur mycket slag hur mycket liksom, eh, alltså, tryck liksom, man skulle ha på grejerna mm. och sen när vi liksom mätte så var det ju som inte samma rotation eh, i skärmen som det var i verkliga, alltså, i, i verkliga faktorn
0: Ja det låter klurigt eh,
2: Ja nej, så det, är ju som, det var ju lite klurigt kan jag tycka men eh, nu har man ju som kommer att överens med det också att man får ju så mer mäta sträng liksom uh, värmen i hylsena och vad heter det, och lys, liksom se till och det är ja, nu funkar det ju som det ska
0: mm. du Ludvig tusen tack för att du var med lycka till i framtiden med din uh, borrig
2: men du tack så roar
1: ja jag gillar namnet kungen på berget det är fantastiskt ja det är ja, ja. bra ja det var kul uh, och sen mattan som finns att beställa.
0: Ja, det, det, är så kul. det är så coolt att han har liksom industridesignat liksom, och utvecklat en produkt. Ja, som vem ja. som helst kan ha glädje av. Ja,
1: det spännande. Ja. Det är så de jobbar.
0: Det är så de jobbar, ja. våra borrare. Du, vad säger de hans tankar om klimatanläggning i Smartrocken? Då?
1: Ja, eh, jag kan bara hålla med Ludvig i det, eh, det. Det är på tiden att vi får en klimatanläggning ordentligt.
0: Mm. Mm. Sen nämner Ludvig lite att det var... Lite klurigt, i början i alla fall, att ställa varvtal.
1: Mm, precis. Och det, det finns ju en teoretisk uträkning på hur man ska göra det här. Men det, det, har ju bero, det är ju beroende på en massa parametrar här. Det är beroende på vilken borrmaskin du har, vilka tryck du kör, vilket slagläge du har, vilken borrkrona. Men eh, Ludvig gör ju rätt här. Han ser och lyssnar... Eh, vi kan väl lägga till att eh, du kan väl titta på borrkaxeln. Liksom, mät hyllstemperaturen gärna. Då får du se vad den ligger på. Mm.
0: Okej, vi har en fråga till som jag tänkte att du ska få svara på. Säkerhetsventilen på lufttanken pustar och släpper ut lufttrycket. Men vid borrning så går det bra. Varför är det så?
1: Eh, ja, det är lite intressant. Det, det är ju ett fel när det blir så här inte helt ovanligt att det har hänt kan jag säga det, helt plötsligt så börjar någonting bara pysa och du borrar inte när det händer du, du, du står still eller står still. Du, du håller på och åker runt på berget och så, och sen hör du att det pysch, 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 hela tiden mm. det som har hänt då det är att luftregleringsventilen inte fungerar som den ska och oftast skulle jag säga att det är ett elfel då. Det har hänt någonting med elen till själva luftventilen. Okej. Som reglerar luften. Den mm. här som vi pratar om reglerar för att få en bra bränsleekonomi och sånt. Det är den ventilen som heter I-193. Om vi ska nörda ner oss riktigt ordentligt. Mm.
0: Men det ska vi att göra. Ja,
1: absolut. <laughs> Och, och varför det inte gör det när du borrar då, då använder Du använder ju luften hela tiden då kommer du inte upp till de här 16 baren som, som säkerhetsventilen löser ut på för det är säkerhetsventilen som går och lyfter för att du inte ska få för högt tryck i systemet så det är därför det blir det här pssch hela tiden
0: ja, ska vi ge oss mer frågorna nu då? Ja, det kanske vi ska göra. Ja, eller vill du fortsätta? Du, du kan prata Smartrock T40 i, ja, i dagarna ja. tre. Ja. Om du skulle det räcker få. inte den här podden till. Nej. Nej. Du kommer, efter att vi slutat spela in kommer du fortsätta prata.
1: <laughs> <Kanske>.
0: <laughs> Men du, då har vi kommit fram till något som i alla fall jag verkligen ser fram emot. För du har ju startat en skola, Stefan.
1: <laughs> <laughs> en eh, borrspråksskola kanske? Ja. Ja, men det är en hel del konstiga ord i vår bransch. Ja. Eller för oss är det inget konstigt. Kanske det. För de här som är utanför som kanske inte riktigt är inne. De, för, dem...
0: är som, ja. som för mig till exempel. Ja, ja. Eller för de som är helt nya i branschen.
1: Fast jag tycker du kan väldigt mycket, Jana.
0: Ja, För att vara en lekman har jag blivit ganska bra på.
1: Så helt klart.
0: På det här lingot. Vi kör igång. Mm. Låt oss gå lingot. Okej, vad har du för ord idag?
1: Vi kör stickan.
0: Stickan. Är det en ja. kar som heter Stig men som kallas för stickan? Brukar ja, det, bara?
1: det kan vara så. Och det kan säkert finnas någon operatör ute som heter Stig som kallas stickan. Ja,
0: Men det är inte, det är inte honom du menar? Nej, Nej,
1: det är inte en person i det här fallet. Okay. Det är våran yttre bom. Jaha, ja. är den tunn som en sticka? Nej, det skulle jag inte säga att den är. Men den kallas för stickan. Varför? Det är någon som har döpt den där till stickan okej. Det är väl den som gör så att vi räcker så långt Att vi har så lång räckvidd på maskinerna Aha.
0: vad heter den inre då? Stocken
1: <laughs> Jag tror inte vi har någon namn till
0: det Va? Då får den heta Stocken ja, Stocken och stickan ja, ja.
1: Perfekt vi kör, vi kör så
0: Ja Ja, och med det så är det dags för oss att säga adjö och tack för idag. Glöm inte att lyssna på alla andra avsnitt av Borgmästarpodden om du inte redan gjort det förstås. Om man inte fick nog av snacket om T40 så finns det ju massor mer att hämta om den maskinen i andra avsnitt. Och på bitsmagasin.se så kan man läsa en längre intervju med Ludvig Eliasson också. Honom kan man också följa på Instagram Den heter mutterpurr. Ha det bra nu. Hej då! Hej hej!